0: Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Radio Actual presenta Radar del Deporte Buenas noches para usted
1: que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos. 9 o más bien 7 de la noche. 7 de la noche. 107.1 FM, la frecuencia de radio actual. Y el número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros es el 8623-7223. 8623-7223. Para que nos cuente qué le pareció el debut de Luis Antonio Marín como director técnico del equipo Lediano. Primer partido, primera victoria del exdefensor Luis Antonio Marín como entrenador del equipo rojo y amarillo. Para que usted nos mande sus mensajes, 8623-7223, lunes 15 de febrero. Iniciamos semana, ya luego de lo que fue la celebración del Día Mundial de la Radio, el Día del Amor y la Amistad, pues hoy volvemos nuevamente a nuestras labores y por supuesto muy contentos de estar con ustedes a través de esta emisora Radio Actual y también a través de Facebook de Radar del Deporte y a través del Facebook de Radio Actual Buenas noches para el señor de los controles Don Gerardo Cabo López
2: Buenas noches Juan José, buenas noches a Marco y buenas noches a César y a toda la gran audiencia de Radar del Deporte Hoy felices ustedes los heredianos porque Luis Marín dio, dio un, buen, un buen golpe y, y esperemos que siga así porque es un, un buen técnico
1: y esperemos que empaten los equipos de Guadalupe y Pérez Celedón también, porque eso le sirve mucho al Herediano para que se mantenga en la séptima posición del certamen. El saludo cordial también para César Sánchez, que está con nosotros acá en Radar del Deporte.
3: Buenas noches, Juan José, Marquito, acá o ahí en cabina y a toda nuestra estimable audiencia, tanto en radio como en diferentes plataformas. Y sí, ya... El no volvió a la senda a la victoria, que era lo que estábamos esperando todos, y esperemos a ver cómo, cómo sigue eh, actuando el equipo, más que en un partido difícil el próximo domingo, ¿verdad, Tibas
1: Exactamente, se viene un partidazo contra el Deportivo Saprisa, clásico del buen fútbol. Buenas noches para el colega periodista Marco Chávez Bermúdez, acá en los 107.1 FM de Radio Actual, y por supuesto en Radar del Deporte.
2: Buenas noches, Juan José. Bu Buenas noches César, buenas noches a Cabo, ven los controles, que Cabo va a estar feliz también porque también este, ganaron y ganaron bonito, ¿verdad Cabo? Ah sí, claro, aquí estoy celebrando con una taza de café.
1: Perdón, se le cortó Cabo.
2: Estoy celebrando con una taza de café y, y unas empanadas.
1: Eso, qué dichoso, ah, yo también ahí, estoy ahí, con una buena sí, sí. taza de café. Ahí nos ahí no guardo que sea un pedacito de de esas deliciosas empanadas. Bueno, son las 7 de la noche con 4 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes para usted que nos escucha a través
0: de esta emisora. A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí, en Radar del Deporte. Garantizado del Deporte Radar del Deporte
1: Radar del Deporte Gracias Don Gerardo Cabo López continuamos a través de Radar del Deporte 7 de la noche con 8 minutos Guadalupe Pérez Celedón partido pendiente de la fecha del campeonato nacional que al herediano le sirve un empate de estos dos equipos, un empate es lo que le sirve al Team Florense por la posición que ocupa y se viene un juego muy importante el próximo sábado contra el Deportivo saprissa. Bueno, vamos a entrar en materia con varias informaciones relacionadas con el Team Florencia y la jornada del fútbol nacional. Eh, Luis Antonio Marín ganó su vale, primer bueno. partido con el equipo herediano, buen debut me gustó el papel que desempeñó el Team Florencia en la cancha principalmente la primera etapa una defensa que la vi bastante bien por ahí un par de, de situaciones con Keiner Brown un tiro libre también que tuvo ahí en una falta que provocó el defensor rojo amarillo, pero en términos generales creo que se vio bastante bien, se vio un equipo más ordenado a pesar del poco tiempo que tiene Luis Antonio Marín de dirigir al Team Florense, pero se vio un equipo más ordenado, más tranquilo un equipo herediano eh, más pasador también me gustó mucho como jugó Gerson Torres que ya son varios juegos que lo viene haciendo muy bien el caso también de Jendrik eh, Ruiz, que decía César eh, que ojalá si, siguiera con ese nivel en todos los partidos claro, indudablemente a mí también con que, con que anote, porque es un goleador, con que anote, que no aparezca, no importa, pero que haga goles, porque eso es lo que se ocupa, lo que se necesita para ganar los partidos, pero muy bien el trabajo. Para el goleador histórico de la institución florense, eh, como lo es Yendrik Ruiz, un excelente juego contra el equipo del Santos de Guapiles. Y el, el, y el invicto, el invicto contra el Santos, que se extiende, ya son 34 partidos que tiene el herediano de no perder contra el equipo rojo y blanco, contra el ex equipo del señor Luis Antonio Marín. Un buen partido, ¿qué les pareció a ustedes muchachos el juego? contra el cuadro del Santos de Guapiles, el debut de Luis Antonio Marín que tanto se esperaba, César.
3: Sí, yo creo que eh, empezó por dicha con el pie derecho, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de aficionados quedamos satisfechos con, con la labor realizada el, el sábado anterior. Eh, tal vez este no hubo tanto, o, o, o se, se le pudo transmitir la confianza y la idea que, que Luis Marín ya, ya quiere para para ir formando el equipo a, a su gusto, ¿verdad? Eh, aparte de eso, yo creo que también eh, las figuras que uno espera que, que salgan adelante con esta situación, que tan difícil que ha tenido el Herediano, como lo era Jendrik, que es un líder, que es, que es un goleador histórico que todavía está en el equipo y que tiene que seguir sumando, este, eso le da mucho ímpetu al equipo, ¿verdad? Eh, por lo menos yo también me quedo con la primera parte, el equipo se fue muy alegre al frente. Este eh, tuvo muchas oportunidades de gol. Eh, sí, como usted lo dice, eh, preocupante un poco tal vez esos pequeños descuidos de Kenneth Brown, que no es la primera vez, verdad. Ya en, en ocasiones anteriores uno ha visto que, que de una u otra, pues, eh, como todo, ¿verdad? Es, en, en el fútbol es así, un descuido, un error y puede ocasionar un gol en contra. Pero por dicha no fue la, no fue la situación. Eh, ojalá que que Jendrick, si ya encontró su nivel de juego eh, no se desaparezca por lo menos como usted lo dice eh, de su mando verdad que es lo que está el equipo necesitando eh, a gritos porque todavía bueno, ya que estuvo, John Jairo estuvo, que es el otro que, que también ocupamos que aparezca en, la, en, la, en las, anotando porque el, el equipo pues incluso por la situación que vivimos antes de esos partidos, de, de cuando estuvo Pablo y ahora elvis Marín, pues tiene un menos dos, si no me equivoco ¿verdad? En, en la cuestión de goleo y que a un final, de, pues eso es lo que puede también es pesar, ¿verdad? Y ahora con esta situación de, de puntos y goles en contra, pues, se le puede complicar al equipo, pero eh, el partido en sí, muy inteligente tal vez eh, yo creo que muchos esperábamos ver a un equipo más defensivo por la situación o por lo que hemos visto de Luis Marín cuando estuvo con el Santos de Guápiles o que tal vez por, por haber sido defensa uno siempre tiene la idea de que el equipo va a ser defensivo por esa situación, pero en realidad estuvo bien, yo creo que conforme pasen los días, el equipo se va a ir amoldando más, Correcto. y bueno, ya, sí, exactamente, ya lo decíamos, ¿verdad?, el partido pasado contra Santos de Guapilis, pues, se vio bien, tal vez se relajaron un poco en la segunda parte, estuvo un poco más trabado, los cambios influyeron bastante, creo yo, a la hora de, de que los realizó, tal vez asegurando el marcador, no, no sé qué pensaría Luis Marín, eh, y el próximo sábado como usted lo dice, ya ir al, de, al estadio del Deportivo prisa, pues este ya va a tener un poco más de tiempo de trabajar el equipo, y sea como sea, son partidos aparte, entonces ojalá que para el próximo sábado, pues el equipo ya esté más a, más a tope ¿verdad? Y, y que se pueda ver en la cancha que el equipo ya está retomando la, la senda de la victoria con puntos que estamos necesitando, porque los que saben de esto, los dice dicen, bueno, en, en teoría, el Eriano ya dejó los puntos necesarios, que, o los que puede dejar votados, ¿verdad? Entonces, es importante que trate de sumar a tres, o mínimo un empate, ¿verdad? Pero, pero si se pudiera sumar a tres, que todos modos ya sabemos que en el estadio Zaprisa, el Eriano ha jugado bien últimamente, ¿verdad? Le sienta bien esa cancha, entonces esperemos que el sábado no sea la excepción.
1: Sí, esto del sábado es un partido importantísimo. Lo de Luis Antonio Marín poco a poco se va afianzando esto, la idea. Yo creo que en general es para salir satisfechos con lo que vimos el sábado anterior contra el Santos de Guápiles. Lo de defensivo sí, a veces se tiene la idea que por haber sido que por haber jugado de defensa, pues tiene que ser un equipo defensivo. Pero yo creo que eso no dice eso. Pues es una, es simple y sencillamente como un, un estereotipo, ¿verdad? Que se tiene. Correcto. Pero el realidad no se vio muy bien. O sea, en general, en términos generales, a mí me gustó mucho el equipo, la parte de ataque, como digo, me gustó mucho Gerson Torres, me gustó mucho Jendrik Ruiz, por ahí Kenneth Brown con un par de situaciones y después una pifia que tuvo el portero Brian segura, que dichosamente pues no pasó a más, pero por el resto yo creo que todo estuvo muy bien. Nada más eh, aquí les voy a pedir que eh, vamos a ver, bueno no, seguimos, son las 7 de la noche con 15 minutos, 0 por 0 el marcador en el estadio municipal allá en Pérez Celedón, 0 por 0 14 minutos, 30 segundos en este último de la fecha del campeonato nacional que queda pendiente para hoy, bueno Marco, el juego del sábado decíamos para estar satisfechos con lo que se vio y poco a poco se va a ir eh, acomodando el equipo con la nueva idea del técnico Luis Antonio Martín
2: sí Juan, bueno yo en lo personal eh, bueno, satisfecho porque ganamos este, que eso nos surgía ya, sin embargo eh, bueno, como ustedes dicen, con el tiempo se va mejor, afinando detalles, se va mejorando la forma de jugar del equipo este, pero eh, bueno, me parece que
4: llegó
2: bien ganó, sin embargo este, todavía no, no convence totalmente, pero hay que entender el técnico tiene una semana en el equipo ¿verdad? entonces me parece que el sábado va a ser Va a ser como un punto de partida, me parece, ya que vamos por una cancha difícil contra un equipo difícil que también es el escenario técnico, que también ya demostró otra cosa el partido anterior. Entonces me parece que eso va a ser una, una muy buena prueba para el club, para ver eh, en dónde estamos parados. Este, me parece que los cambios que se han hecho, eh, lo que venimos diciendo en programas atrás, eso de que el equipo necesita tener experiencia en la cancha y no solo juventud me parece que esa mezcla este, está trayendo está trayendo este, bueno, cosas positivas, van a haber más cambios es cuestión de esperar y espero que nos vaya bien este próximo fin de semana ante el Deportivo Saprissa.
1: El Herediano quedó entonces en la posición número 7 con 9 puntos 13 goles a favor y 11 en contra, el Herediano de ganar el Deportivo Saprissa próximo sábado tiene la posibilidad de meterse en la cuarta casilla, lugar que ocupa ahorita el equipo de Jicaral. Claro, viene el tema de la diferencia de goles, porque Jicaral tiene un 2 positivo y el Herediano tiene un menos 2. Pero con esto de dos partidos, dos victorias, y el Herediano se va, va subiendo las, las graditas en la tabla de posiciones, donde lo habíamos visto en la cola, y ahora en la posición número 7. Entonces, creo que el camino... Es, está empinado, la cuesta es empinada, se viene el juego contra el Deportivo Saprisa, pero el Herediano sí. Ahí va poco a poco una victoria importante, la del sábado anterior. Y ahora de ganarle al Saprisa, que también se viene el tema de la autoridad, ¿verdad? El golpe, el famoso golpe de autoridad que siempre se habla para estos partidos importantes. El ganarle al Deportivo Saprisa le genera más confianza al técnico, más confianza a la, a la gente, a la afición roja y amarilla, y a su vez el Herediano podría meterse ya en puestos de clasificación, que eso es lo que queremos, ver al Herediano siempre peleando esos, en esos primeros lugares. Entonces yo creo que las cosas marchan bien hasta el momento, es el primer partido, es poco tiempo lo de Luis Antonio Marín, okay. pero el equipo se vio más ordenado tácticamente en este encuentro en el Estadio Compañeros. Nacional. Sí, señora adelante, César.
3: Sí, eh, por dicha de la forma en que está eh, conformado el campeonato, eh, todavía tenemos opción, ¿verdad? Porque vean ustedes que con dos partidos y des, estábamos en el último lugar y ya estamos en el séptimo. Eh, bueno, esperando lo que pase ahora con el marcador de, de Pérez y, y Guadalupe, pero igual eh, se puede sumar de, de a tres puntos el próximo sábado y ahí se va sumando, se va subiendo poco a poco, ¿verdad? Incluso vea que ahora el que están problemas es el, el Club Sport Cartagena, que ya tiene cinco o seis partidos sin ganar y ya lo dejamos atrás inclusive, y era más bien uno de los que uno pretendía o veía que durante el campeonato tal vez iba a ser uno de los más aguerridos porque también tuvo muy buenos refuerzos como fue eh, eh, Rojas y, como, y también ahora el panameño, ¿verdad? Entonces eh, hicieron un gasto fuerte y ahorita a Medford no le están saliendo las cosas, entonces igual, eh, el herediano ya eh, empezó a sumar puntos y vea que ya estamos en séptimo lugar, podemos ir subiendo poco a poco según se nos vayan eh, acomodando también los, los, los otros resultados de los otros equipos, entonces eh, obviamente a nadie le gusta lo que pasó al principio, ¿verdad? pero a veces uno hace eh, una tormenta en un vaso de agua no es tradicional ver al última en una última posición y, a, y nunca vamos a estar conformes con esa situación, ni mucho menos pienso yo, estando de la mitad de la tabla para abajo, yo creo que todos mínimo tratamos o nos gustaría ver al equipo en zona de clasificación siempre pero eh, recordemos que el herediano cuando empieza así, cuando empieza cuando empieza mal es cuando mejor termina porque veces hemos llegado sobrados de puntos ¿verdad? tal vez confiados y muchas veces, eh, bueno la historia nos dice, lo dice ahí perfectamente que no, no ha sido el mejor cierre que ha tenido el equipo entonces en este momento el herediano ya va sumando, ya va escalando poco a poco eh, y, y, y concuerdo totalmente con con José, que ganarle el Deportivo esa prisa, si se pudiera el próximo fin de semana, es un golpe de confianza y de autoridad, y sobre todo para el aficionado ver nuevamente que, que el equipo ya se está normando, y sobre todo con un, con un rival como, como es esa prisa, que todos sabemos que son partidos aparte. Entonces, este, demos de tiempo, ¿verdad? Cuando llegó Luis Marín, le, se hablaba mucho, eh, a, a muchos no les parecía, eh, no, no, no les sonaba, yo era uno de los que tal vez este... No, no, veía me que era la emoción, no me gustaba del todo, pero hay que apoyar, ¿verdad? Uno como aficionado pues la directiva uno espera que y, y es así, y trata de tomar las mejores decisiones para para el equipo y bueno, a pesar de que ha sido un partido, nada más el que el que dirigió Luis Marín se le vio una cara completamente distinta al equipo, entonces este esperemos que conforme pasan los días el, el equipo vaya el equipo no vaya subiendo, vaya ganando posiciones, vaya sumando puntos y que ojalá lleguen los goles para contrarrestar ese menos dos que tenemos ahorita, que incluso, como se los decía al principio, eh, podemos tener eh, igualdad de puntos en algún momento, a la hora de clasificación, pero ese menos dos, no podemos seguirlo arrastrando, y la única manera de eliminarse eso es que los, les, a lo que les corresponde, anotar, como son Yendi, como son Jonathan Mandona, si vuelven en algún momento después de la lesión, y como son John Jairo, que también anotó el sábado pasado, se metan Muy de lleno y se metan nuevamente. Perdón. Sí. Muy bien, ay, Javier, ay, también. Sí, sí, sí muy ya bien,
2: ¿no? los últimos partidos que jugado, me ha jugado, me, me parece que ha jugado muy bien. Tal vez no, no ha sido un. No sea anotando en todos los partidos, pero si usted lo ve, él tiene la bola, le la marcas, él centra. Me parece que es uno, tal vez no sé si es el único jugador que se atreve a tirar de fuera el área grande.
1: Eso no, es importante. Eso. Y que no está su sí. sí. tiene que haber un, alguien, por lo menos un rematador. Correcto, incorrecto. porque me, me,
2: me, me parece que bueno, ya, primero era Gerson Torres el que se le dio tiros de afuera, que no lo volvió a hacer, ahora los tiros de afuera este, van por parte de Jojairo de, de Ruiz, pero Jojairo Ruiz, y bueno, en general los dos ruidos muy bien, excelente, y bueno, ni qué decir de Gerson Torres, verdad para mí sigue sí siendo el punto más alto del equipo.
1: Sí, muy bien Gerson Torres, indudablemente, no se extrañen si lo ven dentro de algunos días jugando fuera del país nuevamente por la calidad que está mostrando Gerson Torres con el equipo herediano. Ese, ese centro y esa jugada que se va hasta el fondo, excelente. Eso es lo que tiene que hacer realmente un jugador en ese puesto, como lo ha venido haciendo, ha levantado mucho el nivel y eso le sirve de montones al equipo herediano. Lo de John Jairo, buenísimo también. Un, tiene que haber un rematador ya que no estuvo a Sofeifa, bueno eso me llamó la atención no ver ni a Sofeifa ni a Ramírez ni siquiera en la lista de suplentes pero bueno el técnico sabe, El cada maestrillo como, con su librillo cada maestrillo con su librillo como se dice popularmente y no se vieron a estos dos jugadores ni siquiera en la lista pero como el mismo pues, viene el tema de la convocatoria de la selección olímpica, eh, la selección mayor entonces en algún momento yo creo que va a tener que echar mano de todos Sí, es importante que se establezca una base porque mucho criticamos a Palomeque por el montón de jugadores que utilizó durante los partidos que estuvo. El, el herediano tiene que tener una base, tiene que haber una columna vertebral vertebral en la formación del equipo rojo y amarillo. Pero reitero, para hacer este primer partido las cosas se hicieron de buena forma, el equipo jugó bien y creo que la afición puede estar tranquila del trabajo que se viene, que se viene haciendo en el equipo rojo y amarillo por cierto, hace unos días comentábamos sobre la muerte de José Antonio Mendoza exjugador del municipal Punta Arenas y lamentablemente eh, el viernes falleció otro eh, otro exjugador que había sido figura con Liga Deportiva Juárez jugando como defensor y después estuvo en el Herediano como asistente a finales de los años 90, Fernando Sosa Hernán Fernando Sosa fue 99, también directo, sí en la temporada 99-2000 cuando estaba aquel, aquel señor uruguayo de pelo blanco como decía mi papá año 99, Ajá. y era el asistente Hernán Fernando Sosa, que después le tocó dirigir en algún momento al equipo herediano por poco tiempo. Fue también director técnico en Liga de Ascenso, y cuatro ascensos logró este entrenador uruguayo, Hernán Fernando Sosa, que estaba joven, estaba muy joven, pero lamentablemente se lo llevó el cáncer. Al igual que otras personas que muy jóvenes eh, esta enfermedad se los ha llevado pues el caso de Hernán Fernando Sosa una excelente persona, más allá de todo su trabajo como jugador y como director técnico, creo que una persona muy decente don Hernán Fernando Sosa que lamentablemente falleció el viernes anterior, entonces eh, las condolencias por supuesto para la familia de este jugador que que es, lo recuerdan mucho los alajuelenses en la defensa y también en la segunda división en la liga de ascenso, se recuerda por la buena labor, la participación en varios equipos en la Liga de Ascenso. Y también en la música, eh, ahí se me va este del el creador de la orquesta de La Fania, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco que falleció hoy, un gran músico indudablemente, una gran pérdida para Latinoamérica por el fallecimiento de Johnny Pacheco, creador, el cerebro de la famosa orquesta de La Fania, donde creo que pasaron los mejores... Eh, salseros y grandes músicos de latinoamérica la orquesta de la Fania que fuera creada por Johnny Pacheco que falleció hoy cero por cero continúa el marcador en el estadio municipal allá en Pérez Celedón en San Isidro del General Pérez Celedón cero, Guadalupe cero minuto 25 y acá son las siete de la noche con 25 minutos es momento de ir a unos mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores
0: ¡Garantizado! Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, auto lavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 Multiservicios San Isidro. Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar
1: 107 del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM, noche de lunes 15 de febrero. Leopoldo Luque, exjugador de la selección argentina de aquel equipo de 1978 Leopoldo Jacinto Luque futbolista y director técnico campeón en Argentina 78 junto a una serie de figuras que tenía el cuadro argentino como Matildo Fillol, como también Mario Alberto Kempes, el famoso matador, un gran equipo que se recuerda el de 78 y hoy que nos enluta la noticia del fallecimiento de Leopoldo Jacinto Luque que por cierto decía, fue compañero de Matildo Fillol Fijol, en el Mundial de Argentina 78, con la selección suramericana, con Argentina, y Matildo Baldo Fijol, le tocó enfrentar al Herediano jugando para Racing, en lo que se llamó Copa de las Américas en 1988, luego de que el Herediano le ganó la Copa Camela, la Universidad de Guadalajara, a la UDG, los Leones Negros, le tocó enfrentarse al Racing, que era el campeón de, de Suramérica, y ese partido lo perdió el Herediano tres goles por cero en los tiempos extra, Cuenta la historia que, sí, voy Marco, cuenta la historia que César Eduardo Méndez, al cierre del partido, de los 90 reglamentarios, se, se burló a, a toda la bueno, a varios defensas y quedó solo frente al Marco y la votó, que la tuvo cerquísima y el Herediano le hubiera ganado ese partido a el Racing. Y me contaba mi papá también que un señor de los Estados Unidos, creo que era Charles Peckman, decía que era uno de los mejores encuentros que había visto en más de 30 años en el Estadio. Coliseo de Los Ángeles, parte de la historia, ahora sí, Marco.
2: Sí, si no me equivoco, Racing Club de Avellaneda en ese tiempo era campeón de lo que era la Copa Mercosur, si no me equivoco, me parece que era así.
1: Sí, sí, bueno, tendría que revisar, pero si sí era, el que tengo como campeón de, de Sudamérica, la Mercosur, va, vamos a revisar bien el dato, pero si sí era, era el, el mejor equipo de Sudamérica en ese tiempo, Marco.
2: Sí, porque en ese, eh, eh, por decir así, el torneo estrella del, del de lo que es el, el América del Sur era el torneo Mercosur eh, yo no sé qué o sea en qué momento fue que tal vez le cambió el nombre a eso pero para ese tiempo me parece que el Racing Club de Avellaneda en Argentina era campeón de la Copa Mercosur me parece
1: sí 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 no era un gran equipo indudablemente el, el herediano también según cuentan como les decía este señor Charles Pe Charles Peckman comentaba que era de los mejores juegos que había visto en los últimos 30 años en el estadio del Coliseo de Los Ángeles cuando el herediano ya en los tiempos extra fue cuando yo creo que físicamente se vino abajo el equipo rojo y amarillo luego de haber mantenido el 0 por 0 en los 90 minutos reglamentarios parte de la historia del equipo rojo y amarillo y que hablando de historia pues nuevamente otro de los capítulos de la serie del centenario de las cápsulas fue publicado hoy en las redes sociales del equipo herediano así como un video de Leonardo González subiendo el cerro Chirripó. Un video de Leonardo sí. González, un trabajo bastante bonito y pues la, se, se nota a esta figura, a este ídolo del equipo herediano eh, con diferentes vestimentas, eh, haciendo como si fueran otras épocas, eh, Leonardo González con su boinita y su camiseta de como se si utilizaban en otras épocas. Por acá tengo un saludo compañeros. Dice, buenas noches, un saludo a todos en Radar del Deporte y a Marco Chávez, felicitarlos por su excelente trabajo de María en Guanacaste, dice por acá.
2: Mi amiga María González, un saludo para ella, muchísimas gracias, siempre nos escucha.
1: Bueno, un, fuerte es abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ella.
2: De paso, Juan, para aprovechar que aquí nos saluda el, el presidente, el señor Randall Castro Bolaños, presidente de la Asociación Club Sport Herediano, un saludo para él usted que hablaba del video Leo González bueno, el Randall fue uno de los que acompañó al, al realizar la labor del video allá en, en el cerro más alto de este país
1: bueno, saludos cordiales para don Randall Castro ahí lo vamos a estar contactando para conversar con él un día de estos con respecto a las cosas del estadio y todo esto relacionado por supuesto con la Asociación Deportiva Club Esporte Rediano, un dirigente tan serio como lo es don Randall Castro a quien le mandamos un gran saludo por eh, estar con nosotros acá en esta noche de lunes y es momento de ir a la Junta de Protección Social.
4: A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez. Gracias. Cordial saludo de muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes. Vamos de inmediato porque ya tenemos resultados con los sorteos de esta hora, Junta de Protección Social. Nuevos tiempos, sorteo 18.406. Tiene como número... 31, 31 es el que le paga 70 veces la inversión, jugó usted de reversible el 13, el 13 le paga 35 veces la inversión y viene con bolita blanca, no agrega las 200 veces del adicional reventado. 31 se vino en nuevos tiempos, bolita blanca, pasamos a 3 monazos, sorteo 832, los números de 3 monazos de esta noche, 0, número 5. Y dos, repito, cero, cinco y dos son los números de los tres monazos, así es que si tiene esta eh, serie de números y jugó, por ejemplo, orden cero, cinco y dos, en ese orden se ganó 650 cincuenta veces la inversión. Recordarles que mañana tendremos la Lotería Popular Chances y al final se jugará el gran acumulado que para esa fecha, mañana martes, estaremos con un monto de 220 millones de colones sin costo adicional, pueden ser suyos, con tan solo activar dos fracciones de la Lotería Popular Chances para mañana. Nos vamos. 31, bolita blanca, nuevos tiempos, tres monazos, números 0, 5 y 2. Buenas noches. Esta fue, desde la Junta de Protección Social, la información de loterías y nuevos tiempos, con Bernie Vázquez. Radar
1: del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, 0 por 0 continúa el marcador en San Isidro del General, Municipal Pérez Celedón, contra Guadalupe, minuto 35, 0 por 0 el marcador. Bueno, comentábamos entonces de esto, de el Club Esporte Herediano, en la parte histórica, que siempre se toma muchísimo en cuenta y más en el año del centenario la otra de las cápsulas fue publicada en las redes sociales y también ese bonito video de Leonardo González subiendo el cerro Chirripo por acá nos saluda también Alan Soto desde Nueva York saludos cordiales don Alan un fuerte abrazo y gracias por la información también que comentábamos sobre la muerte de Leopoldo Luque, jugador argentino campeón en el mundial de 1978 de la selección, sí señor.
3: Sí, este, ahora que usted comentaba esto de los videos, bueno, sobre todo este de, de, de Leonardo González, qué bonito, ¿verdad? Porque eh, a pesar del bache que tuvimos al principio del torneo, eh, nadie nos quita la celebración del, del centenario, ¿verdad? Y, y, y obviamente los que somos aficionados y, y no somos fanáticos, pues apreciamos mucho esto. Yo creo que todos los que somos aficionados al herediano, eh, los, que lo, lo que hemos, los que hemos logrado ver el, el video Yo creo que nos, nos identificamos mucho Con ese sentimiento, ¿verdad? Y, y sobre todo con, con una figura como lo es Leonardo González Que para nadie es un secreto Que es uno de los mayores siglos que, De los últimos tiempos que ha tenido el herediano Que ya prácticamente puede compararse Como cuando estuvo Germán Chavarría O cuando estuvo Héctor Marchena Y grandes figuras del pasado, ¿verdad? Eh, de, del herediano Y es, un, es uno de los siglos actuales de, de, de varias generaciones y por lo menos yo sí me sentí muy identificado cuando vi a, a Leo, bueno, los cortos que estuvieron pasando y ya anoche, a las 7 de la noche, el, el video completo, eh, se le hizo uno la piel, ¿verdad? Eh, del sentimiento que, que genera ese tipo de cosas y, y de ver al la bandera del glorioso cruz poleriano en lo más alto de este país, ¿verdad? Sí, eso, era,
1: una sí, eso, eso fue una bonita, una bonita idea, sí, Marco.
2: Eh, no, no, con, con, con lo que hacía César. Este, sí, a mí me parece, bueno, el centenario, eso nadie nos va a quitar la alegría encima. Me parece que es tema aparte, eso, y el, el levantar la Copa campeón. Sí, podrían ir de la mano, totalmente, pero no podemos mezclar las dos cosas. O sea, hay que entender que el centenario es, una vez en la vida, es una cosa especial. Y, este, bueno, hay que reconocer, eh, hay que aplaudirles el trabajo que se ha venido haciendo en la Asociación Cruz por Herediano, con Fuerza Herediana las cápsulas informativas el calendario, las actividades que vienen todo, eh, solo, solo pensar la inversión de tiempo que eso requiere eh, lo que es logística lo que es la inversión financiera en realidad es un trabajo enorme y con mi institución bueno. grande que somos lo estamos haciendo de la forma más grande que lo ha visto este país y me parece que di que, también, pioneros en en hacer, en celebrar un, un centenario a lo grande, de verdad a lo grande. Entonces, para, para todos los que estén involucrados y para todos los que estén colaborando en todos los proyectos que, que vengan con el centenario, este, un aplauso para ellos. Eh, excelente trabajo y sigan así. Saben que aquí en Radar de Deportes tienen los micrófonos abiertos. Eh, para aquí los vamos a. Cosa.
1: Aquí vamos a ir conversando con ellos, como, como ya, estuvo, ya estuvo Don Randall hace unos días, estuvo Carlos Lobo también, vamos a ver si conversamos con Adrián Escalante un día de estos sobre las curiosidades de los trofeos también, en fin, hay mucho que comentar, dice por acá, buenas noches, eh, ay, ya se me perdió el mensaje, perdón, aquí estoy, dice Edgardo Monge desde la fila de San Gabriel mi comentario sobre el tema de Luis Marín en el Herediano es que comienza con suerte porque en tan poco tiempo en el banquillo y el cambio muy rápido del equipo creo que va más por la mentalidad y disposición de los jugadores, dice por acá Edgardo Monje desde la fila de San Gabriel, saludos cordiales para este estimable amigo que nos escribe por acá al 7223 ¿Qué le pareció a usted el debut de Luis Antonio Marín con el equipo rojo amarillos a Luis Carlos Campos Ramos que nos escribe por acá y que nos está ayudando con una, con una entrevista. Vamos a tener posiblemente un invitado el viernes de esta semana, pero ahí les vamos a estar comentando. Son las 7 de la noche con 40 minutos. Vamos con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 arroba gmail.com o llámenos al 8381 8400. Radar del Deporte. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar Ven. del Deporte.
1: Radar del deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos en esta noche de lunes 15 de febrero 0 por 0 ya a minuto 43 en San Isidro del General Municipal de Pérez Ceredón contra Guadalupe partido último partido de la fecha del campeonato nacional de que se jugó en su mayoría en el fin de el fin de semana pasado quedaba pendiente este 0 por 0 Pérez Celedón contra Guadalupe. Saludos cordiales a Oscar Basil Villalobos que se integra también acá un ratito a Radar del Deporte para darnos su opinión con respecto a lo que mostró el equipo herediano el sábado contra el Santos de Guapiles en el debut de Luis Antonio Marín como director técnico.
5: Buenas noches, Juan José, Marco César, eh, Cabo López y a todos los aficionados que están siguiendo a través de Radio Actual hoy en esta noche de lunes. Sí, yo con, es, les estaba poniendo atención ahora a lo que decían eh, y también a lo que un señor creo que de la fila decía de, de, de Acerri de un, ¿sí? un toque de suerte lo que tiene Luis Marín eh, puede ser suerte también creo que hay un, hay un tema de cambio que da motivación al final verdad cuando uno claro. llega alguien nuevo, un jefe nuevo eh, los que menos juegan van a ponerle más a los entrenamientos porque quieren jugar eh, los que están de titulares no quieren que los banqueen entonces es un tema de motivación al fin y al cabo, ¿verdad? repitió prácticamente, ustedes me corrigen si la alineación que puso Pablo eh, la repitieron ayer, ¿verdad? porque cuando yo la repití, me parece que es la misma, ¿cierto César? un par de cambios tal vez, nada más ok, un par de cambios, entonces hey, me parece que Luis también no se complicó mucho en esa parte dijo, hey, voy a ir con algo más o menos conocido y, y lo bueno fue, y decía Juan ahora el tema de Gerson, la dupla Gerson con con Yendric, ¿verdad? ¿verdad? Jendrik mete otro gol, se motiva un poco más, por eso vuelvo al tema de motivación, un golcito más te da mayor confianza para seguir buscando, y es la manera en que cabecea Jendrik, ¿verdad? Una técnica muy buena y gol. El segundo tiempo, desde que todo el mundo ha hablado que no ha sido muy bueno, es cierto, no, no, fue, no fue tan bueno como lo esperábamos, me parece que la intensidad bajó mucho, faltó un poquito más de, de entrega y gallardía para poder mantener eso. Eh, y no es, el no, no, no es el único en el fútbol nuestro la mayoría de veces pasa, los equipos a veces eh, baja un poco la, la intensidad y el ritmo de juego y pasa pasa esto, ¿verdad? Bueno, vea San Carlos San Carlos se llevó cuatro en su casa en nuestro fútbol es particularmente diferente, ¿verdad? Entonces, sí. a mí me parece que el Herediano ayer eh, perdón, el, el, el sábado hizo un partido eh, bueno ¿verdad? No excelente, pero un partido bueno y con mucho que corregir, pero que Luis puede y perfectamente poder, poder hacer los cambios y poder ir ajustando para tenerlo a, a, al punto. Los errores, digamos, de, en defensa del gol que nos hace, es un golazo, me parece que es un golazo, no sé cómo leen ustedes, pero el, el, la transición que hizo el Santos hasta llegar al marco y la forma en que el cubano mete, creo que habían tres, tres jugadores de heredia, estaba Galo estaba Kane y había otro más no me acuerdo, y se metió entre los tres y metió el gol, ¿verdad? Eso hay que rescatarlo porque al fin y al cabo eh, el pase, el pase eh, entre eh, J. Bungis y el, y el cubano fue muy rápido y la defensa de Herediano no pudo verlo, de esas cosas son las que hay que aprender para que al final terminan siendo aprendizaje para el futuro
1: Sí, sí, no, en general estuvo bien, eso de la suerte, bueno, yo no es que no me gusta hablar de suerte, yo creo que simple y sencillamente es capacidad futbolística, y las cosas se dieron, okay. los jugadores tuvieron la disposición, el técnico no se complicó, y siguió prácticamente lo que había hecho Pablo Salazar, pero el equipo se ve mejor, pero la prueba más grande es la que se viene el sábado contra el Deportivo Zaprisa. los sí, Santos de Guapiles que... eran los 33 guapiles. juegos en los que el herediano no perdía, Ahora contra Saprisa, pues ya es otra historia, pues uno es uno de los tradicionales, es el clásico del buen fútbol deportivo Saprisa, Club Esportherediano, Club Juan, deportivo Saprisa. Sí, señor.
5: Y eso que Saprisa viene, muy parecido a nosotros. El rendimiento ha estado muy, muy de, de medio para abajo, ¿verdad? No ha sido sobresaliente. Entonces, a fin y a cabo me parece que el partido va a ser bueno porque llegan dos equipos necesitados de seguir ganando y con... Con, 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 esa, con esa inestabilidad que han tenido durante el campeonato con técnicos que prácticamente se están estrenando en, la, en el banquillo, ¿verdad? Meyers con, con, una, con una posibilidad de, de seguir consolidando su idea y Marín también, entonces eh, ojalá que de día no saque esos tres puntos, porque sería eh, prácticamente de sexto, con tres más casi que estaríamos llegando como al cuarto, ¿verdad? me parece eh, si, sí, si se acuerdan los números
1: Sí, hay que el cuarto lugar? Hay que ver qué pasa con los con los números, pero sí, el herediano ya estaría peleando zona de clasificación. Tenemos eh, información del fútbol femenino, eh, Marco, por supuesto, el fútbol femenino, las campeonas nacionales, las del Club esporte de Herediano.
2: Este sí Juan, bueno, este, las campeonas nacionales, las reinas defensoras volvieron a ganar, este, se encuentran en primer lugar, invictas en dos fechas, eh, recordar la próxima fecha jugarían ante Dimas allá en el estadio Nicolás Macís, eh, recordar que la próxima fecha del fútbol femenino sería para el febrero 28, o sea, eso sería para este domingo que, que, próximo en 8, entonces estarían jugando allá el domingo en el estadio Nicolás Macís, no, bueno, eso sería a las 11 am, eh, igualmente las, las, las otras fechas, los otros encuentros de la liga femenina, sería La juelense el mismo día, el martes 7 y jugaría Poco Pocosí, y este bueno, eso es lo que tiene programado eh, la Unifoot, al igual que Suba contra Sporting y Pocosí contra Coronado, entonces, este bueno, a buen paso los dos equipos, ¿verdad?, importantísimo.
1: Sí, 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 por supuesto, las campeonas que ahí van dando la lucha y van haciendo un buen trabajo en este campeonato, fútbol femenino, ya finalizó la primera parte de San Isidro el general, cero por cero. se mantiene el marcador, que le sirve al equipo herediano ese empate al herediano le sirve ese empate, hay que ganar el sábado contra Zaprisa para seguir en la lucha y peleando puestos de clasificación, Cero por cero. entonces, Pérez se contra Guadalupe, ojalá que continúe así en la segunda etapa ¿Sombre? este marcador, Sí señor
3: y tiene mucha razón, Oscar, con, con respecto a lo que decía de que se están estrenando los, los técnicos y, y que tampoco tenemos, eh, no agarrar ninguno buen ritmo, ¿verdad? Porque el, el, el 4-2 de ayer del Deportivo Zaprisa en, en Tibás, eh, pues no fue tan avasallante como, como como suena el marcador, ¿verdad? Porque hubo un momento cuando Limón eh, hizo el segundo gol que los tenía contra la pared y cometieron varios errores y que incluso... No sé si será para suerte. Nosotros no puede estar aquí en el porque lo expulsaron el día de ayer, ¿verdad? Entonces, eso es una, eso es una baja de, sensible que va a tener el deportivo prisa en la defensa para el próximo domingo, eh, sábado, perdón.
1: Sí, 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 bueno, sábado o domingo. Aquí yo tengo en, la, en una aplicación que es el domingo a las 4 de la tarde.
3: Ah, no lo he revisado, pero... Si no,
1: ahí me informa, si me informa Marco. Bueno, de... sí,
2: según, según los datos de una FUT, sería el domingo 21 de febrero, a las 4 de la
1: tarde en el estadio Ricardo Saprisa. Sí, esa es, esa es la hora habitual de Saprisa cuando juega en casa, sí. el domingo a las 4. Entonces, sí. contra el equipo herediano, eh, el clásico del buen fútbol, una nueva edición de este encuentro. Que por cierto, el herediano hace ratillo que no le gana al Saprisa en el estadio, en su estadio. Hace ratillo que no se le gana al club de por al cuadro Saprissa. Sí, sí, sí. Aquí estoy revisando los números.
2: La última fue para la final.
1: Sí, La última es que ganamos
2: en Tibas fue para la final. Ganamos 2 por 0. Aquella final que ganamos avasallantemente un marcador global de 5 a 0.
1: Sí, 21 de mayo del 2017, Marco, para ser exactos. Ah, ok. 21 de mayo. Para...
2: Casi vamos tres años, años, casi
1: cuatro años, sí, señor. Casi cuatro años, sí. Sí, eh, goles de Arrieta y Núñez. Jairo Arrieta y Víctor el Mambo Núñez. Ese partido fue. Él, les decía, 21 de mayo del 2017, la última vez que el Herediano le ganó al Deportivo Saprisa en ese estadio. Tremendo reto.
3: Sí, Para sí, bueno, yo recuerdo la otra final, con el gol de Aldo Magaña, creo que quedó 3 por 2 también, ¿verdad? Pero eh, fue en tiempos extra.
1: Correcto, correcto. Sí. Correcto, sí, en tiempos extra. Sí, que por, por, cierto,
2: por cierto, ese gol de... Ese gol de, de Arbieta, golazo, que por cierto, bueno, tira fuera del área, lo vea al portero, lo baña y, y sale lesionado.
3: Sí, pero bueno, igual el herediano yo creo que ya en ese, se siente un poco eh, cómodo y relajado, ¿verdad? Ya ya eso de que el estadio pesaba, y bueno, aparte de que están vacíos, ¿verdad? Las graderías están vacías, indiferentemente, incluso cuando había eh, público en el estadio, ya el herediano salía tranquilo, relajado a jugar en ese... En ese estadio, a pesar de que no se le ha ganado últimamente a, a, al Deportivo Zaprís en su casa, pero ha salido a jugar bien, ¿verdad? Entonces, esperemos que. Me parece también. que se perdió el miedo, César. Sí, exactamente. Esa es la definición. Se le perdió sí. el miedo. Se a, perdió el miedo. Pesaba pesa pesa más
1: el cemento, decía Antonio Pedrosa.
3: De o no, se le perdió el ajá. respeto, si se puede.
1: Exacto, no, que lo diga Antonio Pedrosa con esa frase, ¿verdad? Que pesa por el, porque tiene mucho cemento el estadio. Eh, Ricardo César, aparte César, de, eso, de esas cosas curiosas del, del fútbol nacional, adelante Marco
2: me, no, lo que dice César, me parece que el respeto no se pierde, porque el, el respeto por el rival siempre está, me parece que sí es algo como más de como más de miedo, o como más de, de sentirse más cómodo a la hora de salir a jugar el llegar a acostumbrarse, mental. pero perder el, sí, perder el respeto por un rival, eso no, no, eso no sucede, un rival siempre se respeta
1: sí, quizás es un tema de, de podríamos ponerlo entre comillas, eso de perder el respeto Simple y sencillamente es una, es una frase, ¿verdad? No, sí, no es que se pierda el ah, respeto, exacto, pero es, es, va por el tema mental, que lo diga Leonel Moreira en algún momento en el Saprisa cuando salía, todas las bolas se le, se, le, se le iban al portero Leonel Moreira cuando estaba con el Herediano, ya después fue agarrando confianza y, 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 y no tenía problemas a ir a jugar en ese estadio y o en cualquier otro. otro. Caso.
3: Perdón, Perdón, sí, el otro sí, caso específico y, 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 cuando salía Adrián de Lemus, recuerda que más de una ocasión tuvieron que cambiar de última hora porque tal vez salía en la final y claro. le pasaba algo y da más, tal vez más miedo y vea que ahorita es uno de los mejores porteros allá en Guatemala que fue campeón ahora el fin de semana sí, pasado.
1: claro, o se lesionaba como le pasó con la olímpica, que no pudo ir a los... solo tenía, tenía la selección Rodrigo Kenton, dice por acá... Eh, un amigo que nos escribe del 8334-3424, lo del fútbol femenino es que la selección nacional de Costa Rica se enfrenta a México, por eso no hay programación del torneo nacional de fútbol, dice por acá Don Ovidio del 8334-34, dice por acá ese mensaje, gracias por la bueno, información, adelante Don Oscar Macís. Nada
5: más con eso del, del tema del sapriza, es un tema de emociones, yo me acuerdo estando debajo de la gradería donde estaba la ultra, donde la gradería se movía de una manera y, 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 las, y, los, y los camaritos están debajo de esa gradería. Entonces, desde ahí ya se empezaba a jugar con un tema de presión, pero realmente fuerte, porque eh, las emociones ahí eh, son muy fuertes, ¿verdad? Me imagino que para los jugadores sentir esa vibra, esa adrenalina, era para muchos miedo, pero para otros era también los más colmilludos, una adrenalina altísima que les daba motivación. Correcto. Eh, estas emociones Oscar, eran fuertes, realmente.
2: Sí, eh, vieras que eso, eso, eso es cierto. Porque, digamos, donde está la Granadiería Sur, ahí se ubica la Ultramorada. Eh, bueno, a mí me, queda, me ha tocado varias veces ir a cubrir partidos ahí. La zona mixta se encuentra debajo de la Granadiería Sur, precisamente ahí, donde está la zona precio y donde están los camerinos. Y eso se, se mueve, se mueve así. Horrible, vamos. Sí, entonces, entonces cualquier cualquier jugador tal vez esté un poco novato, me parece que eso sí le llegaría a pesar. Claro. Pero ya un jugador, un jugador con espuela y colmillo, más bien eso lo que hace es motivarlo para salir a luchar lucharla más. ¿Saben qué me acuerdo?
1: ¿Saben de qué me acuerdo? Ahora dentro de tantas historias en el Ricardo Saprisa, la última vez que nombraron a Don Godir Jaques Ferreira, creo que usted andaba conmigo en Tibas ese día, César, que estaba esa granja con 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 mi papá en, en la emisora y usted y yo nos fuimos para el Ricardo Saprisa y venía Odir yaques que le tocaba, era el regreso al equipo herediano y lo señalaron Correcto. en una fotografía del Saprisa de los 70 y recuerdo ver a Don Odir con una gran sonrisa y ese ambiente y esa gente y todo eso que dicen ustedes ¿verdad? pero era una persona como Don Odir con toda esa experiencia el hombre tranquilo y el herediano fue y ganó ese partido y el resto es historia, terminó siendo campeón en el 2015, entonces supuesto, sí. parte de, eso, de esos recuerdos, verdad, bonitos en el estadio Ricardo Zapriza o cuando lo mandaban a uno, allá en las casetas don Oscar Mací en el Ricardo Zapriza arriba, arriba, en el sector creo que sería el sector oeste, me parece no, sector este y tenía que bajar porque se le olvidaba algo el maletín o algún cable, o lo que fuera de media transmisión, durísimo, eran ese durísimo, montón de sí. rampas, y volver a subir, y después me, me decía mi papá, vaya, me trae café, y otra vez tenía que bajar, nombres. Pues, sí, es durísimo. Tenía todo el primer tiempo haciendo esas vueltas, parte de los recuerdos bonitos.
3: Sí, su papá, más de una vez que lo acompañaba yo a ese estadio, me decía que cómo era posible un estadio tan alto sin elevador, verdad que era como sí. uno de los reclamos que que le hacía porque había que subir con todo el equipo por todas las gradas, ¿verdad? Y, y siempre le llamaba la atención ese pequeño detalle o como cuando ustedes lo dicen que cuando está en zona de prensa es que es muy diferente, el aficionado simplemente llega, se sienta y espera el partido pero cuando hay que montar una transmisión y estar ahí en la zona de prensa o, o, o sobre todo, eh, sea en el, en el estadio de la liga o, o en el Ricardo Zapriza, este, cuando estás en la salida, en el túnel y empieza aquella, aquel jolgorio y la, y la barra contraria gritando, y salen los equipos, eh, sí pesa, yo siento que sí pesa. Y, claro. Y son, son, son momentos que, hey, eh, como ustedes lo dicen, tiene que tener el jugador mucho aplomo para que no le afecte, ¿verdad? Y, claro, y salir a la cancha concentradísimo, y bueno, esos son detalles que ahorita no están pesando por, por lo de la Porque pandemia. No hay, correcto. Y, 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 y tal vez juega con un poquito más de libertad, para, para para hacer su trabajo que ha practicado durante la semana
1: Correcto, correcto, sí, 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 parte de todo eso que encierra el, el fútbol, el, esos bonitos ambientes en los estadios y, ni, y, ni, y que ni se diga a nivel internacional cómo se siente todo eso, pero bueno, nosotros nos vamos, son las 8 de la noche ya, gracias a don Marco Chávez a don César, a don Oscar Basís, a don Gerardo Cabo López, mañana estaremos a las 7 de la noche nuevamente con un programa de Radar del Deporte a través de esta emisora, Continúen en sintonía de Radio Actual, buenas noches
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. Los esperamos en nuestra próxima edición a las 7 de la noche.
4: Radar del Deporte. Al amante del deporte. Les saludo al periodista Víctor Torres. Los invito para que todos los lunes, todos los viernes en vivo de 8 a 9 de la noche sintonice aquí en Radio Actual 107.1 FM. Cobertura para todo el país. Nuestro programa Antena Deportiva. Todos los lunes y viernes en vivo de 8 a 9 de la noche. Más de 30 años de estar al aire. A continuación presentamos Antena Deportiva, bajo la dirección del periodista Víctor Torres Chacón. Programa con más de 30 años de estar al aire, aquí en Radio Actual.